0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Papo Colorido, apresentado por Lucas. E antes de ir para o nosso assunto, solta a vinheta, produção. Esse é o Papo Colorido que eu apresento para vocês, que tem como objetivo pautas LGBT. O meu podcast ele trata de questões relacionadas ao público mais e a sua representatividade nas agências de publicidade aqui em Brasília. O papo que iremos conversar é sobre a empregabilidade e como estão inseridas as pessoas LGBTQ+ nas agências de publicidade aqui em Brasília. Para participar da nossa conversa, eu trouxe a participação da ativista LGBTQI+, Ruth Venceremos e os estagiários Marcos e Carla. Os nomes citados dos estagiários são nomes fantasias, tendo em vista a proteção da sua verdadeira identidade. Segundo os dados preliminares da pesquisa realizada pelo coletivo em 2020 em todo o país, tendo início em 28 de abril e terminou em 15 de maio de 2020, durante a pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo, a pesquisa trouxe resultados já esperados pelo coletivo. A pesquisa teve 50 perguntas relacionadas ao trabalho, renda, saúde, acesso à informação e o que elas estão achando do posicionamento relacionado às ações dos gestores públicos do Brasil durante a Covid-19. Segundo o coletivo, 10.066 pessoas participaram da pesquisa anonimamente, porém 9.521 foi o número de respostas utilizadas para a produção do relatório o resultado da pesquisa é 10.065 pessoas participaram 50 perguntas foram respondidas no questionário 20,7% dos participantes não possuem renda 21,6% estão desempregados 28% já receberam diagnóstico de depressão 93% consideram essencial o isolamento social, 97% consideram péssima a atuação do atual presidente Jair Bolsonaro. (SILENCIO) Dando continuidade à pesquisa e os dados levantados pelo coletivo, os problemas de saúde mental durante o isolamento social é a maior preocupação dos entrevistados na pesquisa. Os dados mostram que 44% das lésbicas, 34% dos gays, 47% dos bissexuais e pansexuais e 42% das transexuais estão preocupados com a sua saúde psicológica. Entre os do mesmo grupo, 21,6% afirmaram estar desempregados. O coletivo observou e levantou uma analogia sobre a taxa de desemprego durante a pandemia e a da última pesquisa realizada durante a parada LGBTQI+, de São Paulo, em junho de 2019. Fernanda, que é demógrafa do coletivo Vote LGBT, pontua que, naquela época, a taxa já era alta, de 15,6%. Observando esses dados, vale ressaltar do novo levantamento sobre o desemprego no Brasil da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, divulgada dia 28 de janeiro de 2021 pelo IBGE. Mostra que a taxa de desemprego no Brasil durante o último semestre do ano de 2020 foi de 14,1%, afirmando sobre o recorde de desemprego no nosso país. Infelizmente, o IBGE não trouxe dado relacionado ao público LGBT+ quem mais. A nossa ativista Ruth Venceremos comentou um pouco sobre o desemprego no Brasil e como isso atinge a nossa comunidade.
1: O desemprego no Brasil atinge hoje quase 15 milhões de pessoas E isso é uma demonstração de uma política econômica em curso perversa Que tem priorizado o lucro do grande empresariado Em detrimento de trabalho para a população Sem mencionar as questões da precariedade do, do trabalho quando se tem E vemos, por exemplo, que na última reforma trabalhista Só quem ganhou com ela foram os empresários brasileiros enquanto a população continua sem emprego e sem trabalho e nesse contexto vemos que muitos LGBTQI+, sem acesso ao emprego e entre as razões para que isso aconteça primeiro, uma das razões é a própria questão de ausência de postos de trabalho mas tem um outro fator que no caso da nossa comunidade praticamente é determinante que é o preconceito e a discriminação em razão da orientação sexual da identidade de gênero, como é o caso das pessoas trans. De acordo com a Antra, por exemplo, estima que 90% da população trans utiliza a prostituição como fonte de renda. A pesquisa é Vote LGBT, realizada no ano passado, no contexto já da pandemia, Feita com 10 mil participantes Concluiu que 21,6% dos LGBTs entrevistados estão desempregados Enquanto o índice total no Brasil é de 12,2% segundo o IBGE Ou seja, é uma realidade extremamente complicada É uma realidade extremamente desigual Quando a gente pensa a comunidade LGBT no contexto geral do do país. Então, de fato, a pandemia acentuou ainda mais essa realidade perversa, essa realidade brasileira contra a nossa população. Por outro lado, é importante destacar que a gente construiu também, de certa forma, uma rede de solidariedade, para que a gente pudesse manter né, nós, né, a parte da nossa população que é marginalizada, que sofre para manter viva. Então, diversas iniciativas foram realizadas. Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, o Distrito Drag realizou realizou um um, um fundo de apoio emergencial para pessoas LGBTIs. né, Realizou também esse fundo de apoio emergencial para pessoas LGBTIs. Ele... Contribuiu, por exemplo, para que mais de 100 LGBTs fossem, é, fossem contemplados Com a ajuda de custo financeira e com cestas básicas é, Dentre outras iniciativas Brasil afora a, sobre essas questões
0: Os resultados do PNAD sobre o desemprego atual no Brasil É que a taxa de desocupação é de 14,2% do trimestre móvel de novembro de 2020 a janeiro de 2021, ficando estável frente ao trimestre de agosto a outubro de 2020, que era 14,3% e teve alta de 3,0 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre móvel de 2020, que era de 11,2%. A população desocupada no Brasil é de mais de 14,3 milhões de pessoas, ficando estável frente ao trimestre de agosto a outubro de 2020, que era 14,1 milhão de pessoas desocupadas. Frente também ao trimestre do ano anterior, de 2019 que era de 11,9 milhões de pessoas então houve uma alta de 19,8% que dá mais de 2,4 milhões de pessoas a mais desocupadas no Brasil. Já a população ocupada no Brasil chega a ser a mais de 86 milhões de pessoas, tendo aumento de 2,0%, que é 1 milhão e 700 mil pessoas a mais trabalhando em relação ao trimestre anterior, e redução de 8,6% frente ao mesmo trimestre do ano de 2019, que era 8 milhões e 100 mil pessoas a menos. Para dar início ao nosso questionário, a primeira pergunta a ser respondida pelos estagiários é se eles já se sentiram incomodados com algo que aconteceu na agência que eles trabalham.
2: Sim, eu já me incomodei com algumas coisas que aconteceram no trabalho, é porque a minha forma de vestir, o meu jeito de cortar o cabelo, não são coisas que performam feminilidade. Então, isso eu acredito que incomoda algumas pessoas, principalmente quando elas são muito tradicionais. Então, assim, eu percebi alguns olhares diferentes, é, aconteceu também de, por exemplo, a gente tá filmando e o meu superior ali tá, tá gravando, né, um story, tudo, e tipo, eu fiquei muito incomodada porque eu percebi que ele não queria me filmar. Ele não queria que eu aparecesse na filmagem que ele tava fazendo, no story que ele tava fazendo, e, tipo, isso era perceptível. Ele filmava a sala inteira e todo mundo que tava filmando, e eu via que, tipo, o celular não vinha pro meu lado. E eu fiquei muito incomodada com aquilo, porque a primeira coisa que a gente pensa é, tipo, assim, caralho. Desculpa a palavra. A primeira coisa que a gente pensa é, tipo, putz, é, ele não quer que eu apareça no vídeo dele, porque, enfim, eu sou uma mulher, mas eu não sou a mulher que. Entendi. Não sei explicar, mas é muito...
0: E a próxima pergunta é se eles já se sentiram excluídos em seu local de trabalho.
2: Assim, o que me incomodava são só as pessoas que são muito tradicionais, que você olha e sabe que ela não concorda com o com seu jeito de falar, com o seu jeito de vestir e tal, mas por estar no mesmo ambiente de trabalho que você, ela acaba... É, meio que tolerando isso, ou até mesmo ignorando, só para não ter nenhum tipo de conflito. E como era uma empresa que apoiava é, apoiava a comunidade, então assim... Você sabia, e ele sabia também, que eram opiniões que ele tinha, que se fossem expostas daria muito problema para ele. Então tipo, eu nunca me sentia excluída, mas eu sentia também que eram coisas que precisavam ser assim. Tipo assim, que as pessoas não eram totalmente totalmente sinceras, totalmente transparentes com você a respeito do que achava de você ou ou do que via em você, sabe?
3: Não me sinto excluída na agência que eu trabalho hoje em dia, porque na agência que eu trabalho, eu só trabalho com mulheres e e de alguma forma elas, elas me acolhem muito e me dão muita atenção, me dão muita carta branca, me dão muita dica, trocam muito feedback. Coisa que eu acho que o homem não faz, sabe? Tipo, de quando faz é de uma forma muito grossa E você não pode meio que se opor a ele Porque ele é o rei né? da cocada E aí... Mas eu acho que é isso Na minha agência é tudo chique A gente discute, a gente tem as nossas tretas Mas a gente resolve tudo E no fim do dia a gente toma uma cerveja Cada um na sua casa Pois estamos de quarentena
0: próxima pergunta, ela não só incomoda as pessoas LGBTQIA+, mas também as pessoas heterossexuais, que é sobre o questionamento da sua sexualidade em seu local de trabalho.
2: Bom, ninguém nunca questionou a minha sexualidade, né? E eu não me sinto incomodada nesse sentido. Se alguém questionasse, eu responderia normalmente, sem problema nenhum.
3: Assim, eu já eu já fiquei assustado quando a pessoa não entende, quando as pessoas não entenderam que eu era gay, assim. É a única coisa que me assusta, assim. Nunca fui questionado, eu acho que eu sempre passo, eu aprendi com a minha vida, assim em todos os meus anos, não só de, de, de trabalhar em agência mas de viver minha vida, assim, né, de, de aprender mesmo, que eu preciso me impor sabe, então é, eu sempre me imponho, tanto na minha forma corporal, quanto na, na, nas, nas minhas opiniões, eu nunca deixo passar algum tipo de, de 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 falha da pessoa, sabe eu sempre tento conversar com ela o mais rápido possível, porque eu acho que assim a gente vai criando laços mais, mais respeitosos, né Respeitoso é uma palavra certa, se não for, vocês entenderam o que é sobre respeito. E é isso aí, respeitoso.
0: Eu perguntei também para os estagiários se existe mais pessoas LGBTQI, na agência que eles trabalham.
2: Sim, existem muitas pessoas é, que são da comunidade LGBTQIA. Eu acredito que um terço da empresa seja. LGBTQIA, mas isso é bem legal porque a gente tinha até um grupo que só tinha gente, isso era bem legal que a gente tocava a ideia. E enfim, a, similar, a, a similaridade é muito importante, né? Você se sentir parte de uma de uma comunidade mesmo, de um, de um grupo específico.
3: Muito LGBT. Infelizmente, é, eu nunca trabalhei com, com uma pessoa trans sabe tipo nunca nunca vi uma pessoa trans na, na, na parte de design mesmo é, tipo trabalhando em agência e pessoas trans elas precisam ter capacitação sabe tipo porque as coisas já são muito difíceis para elas e elas precisam tipo velho ter ter material para poder fazer as coisas e... Isso é uma coisa que me incomoda e que eu tenho muita vontade de um dia, sabe, montar um workshop, mesmo que seja gratuito ou coisa. Mesmo que seja gratuito, não tem que ser gratuito. Pra pessoas trans, pra, pra pessoas pretas, porque, cara, a gente precisa purificar, sabe, a comunicação. Ela é muito quadrada, ela é muito branca, ela é muito hétero. E ela é cansativa, sabe? A gente não tem voz, a gente não tem espaço de criação E a gente precisa de espaço de criação E a gente só cria se a gente tiver mentes diferentes, e mentes plurais, sabe? Pra poder transformar isso numa coisa bonita, numa coisa que abraça todo mundo É isso que a gente precisa, a gente precisa de trabalhos que abraçam todo mundo E a gente precisa de oportunidades
0: Outra pergunta que é bastante interessante, que foi feita aos estagiários, é se eles já deram alguma opinião contrária quando o cliente queria uma publicidade focada ao público LGBTQIA+.
3: Óbvio, uma coisa que eu, assim, canso de fazer é perguntar qual é o real motivo dessas campanhas, principalmente campanhas que mexem com pessoas pretas e pessoas LGBTs. Porque... Você vai fazer alguma coisa sobre isso? Você vai reverter algum dinheiro sobre isso para você dar para alguma instituição? Se sim, massa, vamos fazer vamos fazer uma melhor campanha possível para a gente arrecadar mais e mais insumos para dar para essas pessoas.
0: Ruth cumprimenta a resposta de que é sobre as empresas criarem publicidades focadas ao público LGBTQIA+. Só que, será que essas empresas elas criam processos seletivos? Elas dão mais visibilidade a pautas LGBTQIA+, ou elas só querem o seu crescimento econômico? Então, bora ouvir um pouquinho o que a nossa ativista Ruth Venceremos acha sobre o posicionamento dessas empresas.
1: Infelizmente, temos um mercado e uma indústria cultural que, em alguma medida, se apropriou de uma pauta e de uma luta legítima. Mas o interesse está apenas em lucrar e não conseguem fazer, por exemplo... A, a, a incorporação substantiva de pessoas LGBTQI, é, não apenas nas propagandas, né? mas garantindo, para além da representatividade, é importante garantir empregabilidade. Já que muitos ganham pick money da nossa comunidade, poderiam ao mesmo tempo ter a decência de que em seus grupos empresariais e de empreendimento, o foco dos seus profissionais e trabalhadores sejam LGBT que esse dinheiro volta a circular e a gerar mais renda para a nossa população, que muitas vezes é vista como entretenimento. Mas, por outro outro lado, né, em uma determinada parcela, vive da exclusão e da marginalizada.
0: E a nossa penúltima pergunta para os estagiários é se eles já se sentiram desconfortável ao tentar contribuir suas ideias com pessoas heterossexuais em processo criativo.
2: Eu me senti inferior, no sentido de que normalmente as pessoas heteros na sala, pelo menos essa é a minha vivência, eu sei que em outras empresas pode ser diferente, em outras agências, né? Mas os héteros dentro da sala tinham sempre cargos maiores, ou era tipo meu chefe, meu coordenador, alguma coisa assim. E por conta do cargo, eu chegava a ficar um pouco desconfortável em dar algum tipo de ideia e tal porque querendo ou não a gente sabe que eles se sentem superiores né, tipo, muitas vezes olham pra você com pena
3: já às vezes não só tipo, não só com pessoas do... do, do... porque assim né, a gente tem dois dois, dois héteros difíceis de de conviver que é o hétero que é o da agência porque muitas vezes ele acha que a ideia dele é perfeita porque ele é desconstruído e ele nenhum 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 né? e nem outro nem desconstruído e nem criativo e aí e nem aberto para ideia e tem o cliente né também que ele já chega com uma ideia lá e, e é do jeito que ele quer então tipo a gente é de praxe né tipo se sentir desconfortável não só pelos por pelas coisas que eles falam às vezes algum comentário maldoso, alguma piada sem graça e aí a gente tem que fazer. Oh querido. É, mas não pode falar isso não, viu?
0: E a última pergunta para os estagiários é se eles se sentem representados pela publicidade do Brasil e do mundo nos dias atuais.
2: Eu me sinto Pouco representada por acontecer pouco, entendeu? Eu acho que são poucas as empresas que é, realmente assim assumiram essa causa para mostrar que a gente tem espaço nisso também. Então, assim, eu me sinto representada, mas eu acredito que isso poderia acontecer com mais frequência. Tem muita empresa também que eu, eu não, não sei dizer assim se, se por falta de coragem ou por assim por não querer receber críticas e tal, fazem até essa inclusão É, tipo, muito rápido, sabe? Tipo, é um segundo da propaganda que mostra um casal, sabe, homoafetivo ali e tal. É tudo muito rápido, assim, tipo, aquela propaganda de assim, um segundo aparece do nada aí. Não é, tipo, realmente a história de um casal, assim. A maioria que a gente vê é realmente aquele, entre aspas, né, a família margarina, né, o pai, a mãe... Brancos, todo mundo ali, o filho perfeito, a filha perfeita, e todo mundo sorrindo na mesa do café da manhã, a mesa posta e tal. E tipo assim, a gente não vê histórias felizes assim em relação a, a, a casais da, da comunidade LGBTQIA.
0: Chegamos ao final do nosso podcast. Queria agradecer a todos os ouvintes. Queria agradecer aos estagiários Marcos e Carla. E queria agradecer a participação da ativista Ruth Venceremos. E para finalizar o nosso podcast com chave de ouro, eu deixo as últimas palavras da nossa ativista Ruth Venceremos. Se cuidem e se protejam.
1: Eu digo que a luta ela tem que ser coletiva, né? é preciso que criemos uma consciência da necessidade de nos organizarmos e fortalecer esse sentido comunitário e de identidade política como comunidade LGBT+, acolhendo os nossos, fortalecendo iniciativas que ajudam a muitos de nós a não ficarem para trás, que não sejam esquecidos ou ignorados pelo Estado brasileiro. Por isso é importante a gente lutar por políticas públicas voltadas para a nossa comunidade. Porque ah, o enfrentamento à LGBTfobia se faz promovendo cidadania de pessoas LGBTQI. É fundamental que tenhamos políticas públicas.